0: Advertencia, el siguiente episodio puede contener información sensible, se recomienda discreción Cuéntamelo de nuevo
1: Geek Supremos presenta Cuéntamelo de nuevo El podcast en el cual su anfitrión y servidor César Briseño los llevará a ustedes y a mi amigo y compañero Bernardo Herrera Por un viaje por un viaje lo desconocido ¿Eres Fight Nelson o qué sí. Por un viaje a lo desconocido ¿Qué a la verga, te quedo. Absurdo te Lo aterrador y lo fucking increíble Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Es que fue como una mezcla entre difícil de creer no Como sí. que ya antes me salía mejor güey Esto es difícil de creer Sergio Sepúlveda, saludos güey no, no Te admiro con tanto fervor como a otros Pero te mando saludos Bienvenidos, bienvenidos, bienvenides A su capítulo número 122 de cuéntamelo de nuevo, estamos a uno del 1, 2, 3 1, 2, 3 Gracias por pasar su valiosísimo Valiosísimo tiempo aquí con nosotros en el canal Primero que nada, primero que nada Y rápidamente, quiero recordarles que <risa> faltan Dos días Dos días para el estreno del sencillo Crónicas del Universo Inexplorado de mi banda Los Dioses. Nuevo sencillo que próximamente va a tener un video increíble. De hecho, eso no lo he dicho en ningún lado. Nadie sabe que va a haber video, así que los que vieron este capítulo van a saber que hay video que grabó Bernie, güey. Sacando los platos sucios. güey. Sí, eh. Es que luego pinche... No, es pinche jojampa, güey. Y Bernie fue el encargado de producir el video, así que por ahí vamos a estar hablando más de eso la siguiente semana. La siguiente semana. Eh, ¿Qué más? Ah, les recordamos que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Geek Supremos en cada una de ellas. Eso es lo más importante, que no se les olvide, que no se les olvide. ¿Qué vamos a ver el viernes, Bernie?
0: El viernes eh, arrancamos con... El origen de la máscara de Michael Myers.
1: Improvisación del Bronx. Así
0: De bajista del Bronx. <ríe> sí, de hecho, en Bronx no existen los bajos. Eh, son... Las personas hacen el sonido. Sí, sí, güey. O sea, tú vas en el Bronx caminando
1: sí. y en una esquina está un cabrón así con las manos así. Y, y alguien le contesta. Y llega otro güey. Pues ni fue el chavo, cabrón. Y otro le contesta. Y de una tienda sale el profesor Girafales. Ta, ta, ta. No mames, lo he visto antes Vamos al Bronx, güey, suena poca madre, cabrón Suena increíble, güey Bueno, y además de esta intervención de Michael Myers
0: Análisis de la película El proyecto de Blair
1: El proyecto de la bruja, güey proyecto de la bruja, ¿no? Ah, sí El proyecto de la bruja de Blair eh, No se lo pierdan, que va a estar, mira Bellísimo, güey Nos gustó, no nos gustó Tienen que verlo, mira Así, mira Pinche bruja, ahí te va <risas> rápidamente. Quiero hacer dos menciones, tres menciones rápidas. Un saludo a Edwin Hernández y voy a promocionar su canal Divulgarte y en Instagram, como Divulgarte-EDJO, de quién es el arte increíble que está en el banner de la cuenta de Facebook, del grupo de Facebook. Precioso, bonito, hermoso, Edwin. Muchas gracias. Te la mamaste. Visítelo en sus redes sociales eh, y. Hoy es el cumpleaños de Felipe, güey. ¿Sí? Hoy es el cumpleaños de Felipe. Así que le quiero mandarle un saludo enorme al eh, pendejazo de Felipe. Felipe, <risa> te quiero mucho, güey. Eres así, cabrón, un dios, güey, un dios. Y eh, la próxima semana lo vamos a tener de invitado. La próxima semana va a venir de invitado. Like así God. El que adivine de qué se va a disfrazar Felipe. Le doy... Le invito una cena cuando lo vea, güey. Así firmado. Guarden este video. Cuando los vea, les invito una cena. Y el, el sábado, el sábado de esta semana, es cumpleaños de Bernie, güey. Feliz cumpleaños a Bernie. 21 de octubre. ¿Cuántos años ya, Bernie? 27. Hijo de su chingada, Estoy, man. estoy en la... Estás en, estás en peligro, güey. Estoy wey? en peligro, estoy en peligro. Estás entrando al club del Mira. peligro.
0: Tenemos la oportunidad para hacer esto enorme. No, güey, no. No la quiero. Gracias. No. Desechémosla.
1: Así que, feliz cumpleaños, Bernie. Estás cabroncísimo, Lo quiero leer en este video, pero para el 27. Así, feliz cumpleaños, Bernie. El, 20, el 21, perdón, todavía no llega, pero estás cabroncísimo, Así que ya lo saben. El día de hoy iba a hablarles de otra cosa que voy a guardar para los capítulos de Halloween, porque hoy voy a dar una noticia, güey. De verdad, una noticia que nos estuvieron mandando a putazos, Bernie. Pero a, pero a putazos, güey. Así que la noticia es... Luis Alfredo Garavito, la bestia, ha fallecido a los 66 años de edad en la Clínica Nueva Santo Tomás en Valledupar, Colombia. Ya hablamos de Garavito. Ya sabemos qué onda con Garavito. Todos ya vimos... Eh, de qué fue capaz el monstruo de Génova? Sí. Lo odiamos. Lo odiamos. Aquí tiene los pinches ojos tallados. Mira, fue, fue un, un, este, una predicción, güey. Y fue de, güey, murió. Ay, mira, <risa> le tachamos los ojos a principios de año, güey. Sí. Yo no sabía que tenía cáncer. No, yo... Y mira, no tenía un claro, ojo. ya vio. el cabrón. Ay, güey, más predicciones de esas. No, estuvo bien chingón. Y la pregunta es qué le va a pasar a. <risa> ¡Oh, Dios mío! Pues se va a convertir en un triángulo, güey. No sé. ¡Oh, la, la. oh Dios! Es que ahí está la tachuela. ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! Revisen, no amigos de más de 40 años sí. Vayan a hacerse su chequeo del cáncer de próstata O veintitantos también eh, Bueno, ya güey, ya por favor no, no me hagas pensar en eso La muerte le llegó debido a un cáncer bastante avanzado Y fue el 12 de octubre cuando el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario O INPEC de Colombia Dijo que había fallecido a causa de los problemas De salud que su enfermedad trajo Leucemia linfática crónica que le hizo perder un ojo debido a que también le dio cáncer en él fueron lo que desde el 2020 fue deteriorando la salud del monstruo todo mientras estaba recluido en la cárcel de máxima y mediana seguridad de Valledupar. Yo no lo había visto güey hasta ayer que me puse a investigar como qué onda con la noticia porque hoy ha grabado eh, este video. Apenas fue un día de que dieron la noticia de su muerte el 12 de octubre. Y yo no la había visto recientemente y sí se veía ya bien acabado, güey. Se veía súper mal. Eh, tenía así el ojo completamente caído porque ya ni no, lo tenía. Yo, no tenía ojo. La cuenca del ojo. Bueno, no la cuenca del ojo. Oh, no sé si el, el cáncer, párpado. El párpado, sí. Lo tenía esto acá, güey. Y se veía ya muy mal. Eh, ahorita les voy a leer un, un comentario interesante que encontré en una de las notas periodísticas. Pero antes... Y para los que no han visto el video de Garabito, les recordamos que tenemos un video entero específicamente dedicado a su modus operandi, a sus crímenes, para que vayan a checarlo. Pero aquí rápidamente les digo, fueron 11 de los 32 departamentos en Colombia en los que Garavito, la bestia de Génova, cometió el asesinato de más de 200 niñas y niños de entre 8 y 16 años de edad. No se han podido, al momento no se han podido encontrar los más de 200, pero él confiesa, bueno, confesó, juraba y perjuraba que eran más de 200. Garavito fue apresado en 1999 y confesó haber matado a, en palabras de este pendejo, poquito más de 200 infantes durante sus años de actividad como asesino serial. Su modus operandi era hacerse pasar por discapacitado por padre de, de iglesia, pues, o sea, cura, por indigente, por una persona normal que necesitaba ayuda urgente para atraer a los niños y jóvenes. Una vez que los había capturado, se los llevaba a zonas desérticas para hacerlos correr en círculos hasta que se cansaran. ¿Te acuerdas de esa mamada, güey? no esa, ma esa pinche imagen me ha perseguido desde el día que leímos ese caso, güey. Eso, verga, eso me, 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 me pone de nervios, güey los hacía correr en círculos hasta que se cansaran mientras él se terminaba una botella entera de licor y se fumaba una cajetilla de cigarros al terminar se abalanzaba sobre los niños cansados y los descuartizaba y abusaba de ellos en las entrevistas que dio siempre se le vio tranquilo diciendo que lamentaba haber cometido los crímenes que cometió y que él y cito textualmente, el hombre no me va a perdonar nunca, pero Dios sí, ya que después de que lo apresaron el güey ya se hizo pues muy religioso, ¿no? Mientras que otros periodistas aseguraban que Garabito siempre fue el monstruo horrible que en, los noventas, que en los noventas había sido, solo que se contenía lo que yo creo, la neta güey. La justicia colombiana solo puede dar una pena máxima de 40 años de cárcel a pesar de que por todos los delitos que este monstruo cometió sumaba más de 1850 años de condena. Y debido a esta cláusula tan lamentable, era probable que saliera libre para el mes de enero del 2024, güey. Cosa que dijimos en el capítulo de, de cuéntame lo Nuevo de esa vez. Que todos estaban encabronadísimos porque el güey iba a salir libre. Afortunadamente o desafortunadamente para muchos, ya no hay de qué preocuparse. Pues Gravito murió agonizando debido a sus problemas de salud. Eh, me fui un poco rápido, güey, porque tenemos un video entero. Entonces, eh, es bill publicidad, vayan a ver el video de Garavito si se quieren enterar de todo. Es más de una hora de capítulo, güey, en la que tenemos toda la historia. Sí, exacto. Eh, pero tú qué opinas, Bernie? ¿Crees que Garavito recibió el castigo que merecía al haber muerto de una forma tan fea? Ay, güey, eh,
0: pues hablando así como que merecía o algo así, güey, eh, yo creo que... Está complejo decirlo porque, o sea, estamos hablando de más de 200 víctimas que son niños y niñas. Uh -huh. Creo que eso es algo demasiado cabrón. O sea, la neta, creo que le fue bien al güey. O sea, sinceramente creo que vivió muchísimo más tiempo de lo que debía vivir. O sea, no güey, eh, la neta, yo creo que faltó un poco de justicia terrenal, claro, hablando, o sea, tangible.
1: Hay mucha gente, eh, el comentario que leí precisamente era en uno, del, del, en uno de los comentarios de los periódicos que vi. Creo que precisamente fue la nota que me mandaste, güey. Que decía un enfermero, aquí un enfermero, este, que sepan que garabito no se fue limpio porque morir del cáncer que él murió es dolorosísimo. Es horrible. Y no sé qué tan buena atención le hayan dado. Atención médica, por supuesto. Pero pues no, güey. Yo creo que no hay castigo ni en esta vida ni en la que sigue que le alcance para... Pagar un poquito de las mamadas que hizo, güey. Porque sí. de verdad este cabrón no, no sí. es el peor, güey. Sí, sí. Es el peor de peores,
0: güey. Sí, la neta, se lo hemos registrado, la neta sí, güey. Eh, algo muy interesante sería ver, o personas que, son, que sepan más de esto, si Garabito recibió quimios o algo, güey. Porque a lo mejor puede ser que se lo hayan negado. Ojalá, güey. Sería muy cabrón, o sea, porque... Pues sí, güey. ¿Quién sabe?
1: ¿Quién sabe, güey? Porque también sí. hay... Por derechos hay... humanos. Sí, exactamente. Activistas y organizaciones de derechos humanos que son muy... Sí. Eh,
0: muy pro vida.
1: Muy pro vida y además son muy... Eh, tajantes con sí. las decisiones de güey. Lo respetas porque es la vida. Porque sí, güey, también sí. se entiende que por una persona horrible como Garabito te vas a chingar a otra que a lo sí, mejor sí. ni siquiera tiene que estar en la cárcel y no va a poder recibir atención médica. Pues lo entiendes, güey. Pero Garabito, donde quiera que estés... Fuck you, fuck you, fuck you, puto baboso, como hacía Molotov, Molotov te amo, gravito, siéntate en estos pendejo, ojalá ardas en el infierno Eso es todo Bernie, ya estoy muy tranquilo, disfruta el pastel, disfruta el pastel cabrón, sí, 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 porque en la del diablo es en la que te vas a sentar hijo de perra Pero bueno güey, ya como soy un ciudadano tranquilo y no quiero, no quiero lebrestarme más, vamos a empezar de una vez con el capítulo güey, dale, aquí va Favorito de misterio. Está por empezar. Apaga la luz. Suelo lo ven, Y prepárate para aterrarte, con... cuéntamelo de nuevo. De nuevo. De nuevo. De nuevo. De, de de nuevo. De de nuevo. Honestamente, güey, el tema que estaba escribiendo no me gustó, güey. Okay. Iba muy mal. Íbamos a hablar. Lo voy a traer después, pero no. No le pude dar una, eh, como una conexión buena a un capítulo chido. Se estaba quedando de mucha información, muy poca participación, no había nada. Eran puros datos, güey, ¿sabes? Y no era tan, no era tan divertido.
0: Dos más dos, cuatro,
1: ¿no? Así, así de mira, güey, el perro es chiquito. Si el, el niño juega con la pelota. Así puras oraciones, así culeras. Y dije no, güey, la neta es que esto no me está gustando. Esto, esto es una mierda. Entonces, como tenemos un grupo de Facebook, Bernie y yo, a lo mejor algunos sabrán, pues es medio desconocido el pedo, güey. No, no tiene mucha gente, no, no. o sea, casi 3000 mil personas. Entonces, pues más o menos ahí la llevamos, güey. Y yo dije, va, ¿sabes qué? Ayuda, amigos de la Comunidad Suprema, por favor, ayúdenme. Y lancé esta pregunta en el grupo de Facebook. ¿Qué quieren ver, cabrones? Así, así, al chile. ¿Qué quieren de mí, güey? ¿Qué quieren que haga? Y Maguita Islas nos dio una idea que parece que a muchos les gustó. Y honestamente, güey, yo no sé por qué no lo había traído antes. Yo creo que porque es un tema muy, muy arduo, <risa> sí. muy horrible. Ya te imaginarás lo que fue en menos de un día sacar toda la información de este caso, güey. Hasta tuve pinches pesadillas, güey. Pero creo que de verdad no hay mejor ocasión para hablar de este tema tan, tan horroroso que en una fecha, pues, alusiva a ello, ¿no? Al miedo y a este pedo. ¿Cómo lo fue? Uno de los peores eventos en la historia, no solo de, de Estados Unidos, ni de las escuelas de la humanidad, güey. La masacre de Columbine. Los tiroteos en las escuelas de Estados Unidos, ok, no son nuevos, güey. Y de hecho yo creí que iba a ser, ah, mira, el, el incidente de Kentucky, el, el que estos güeyes decían que no les estaban copiando al niño que se puso ropa militar y todo el pedo. Pero no, güey, los tiroteos en las escuelas de Estados Unidos son tan antiguos como 1800, güey. Ah, no mames, no sé eso. Aquí te va. El primer tiroteo del que se tiene registro, bueno, no fue un tiroteo, güey, fue una riña entre dos cabrones que un profesor quiso parar. Fue el 12 de noviembre de 1840 cuando el profesor John Gardner de la Universidad de Virginia trató de contener a dos güeyes que se estaban peleando y uno le disparó en la cara por accidente. Lo, creo que de hecho lo, lo ejecutaron al güey que le disparó porque eso era muy común en ese entonces. Y antes de Columbine hubieron decenas de incidentes considerados tiroteos de la misma naturaleza, ya que si bien la mayoría de los casos siempre eran esto, o sea, un maestro que lamentablemente se tuvo que meter entre dos pendejos, eh... Bueno, sí, güey, y a veces ni siquiera eran venganzas de padres contra maestros, de alumnos contra maestros, de maestros contra maestros, ah, de maestros contra padres, etcétera, etcétera. El sadismo y el... Pues, ¿qué te diré, güey? El ambiente, de una forma de decirlo, de tiroteo común. O sea, yo sé que no debería... Pero la,
0: cuatro, la cuarta enmienda...
1: Ay, cabrón. Protege eso. Hay tanto de eso aquí, sí, güey. güey. hay güey. Tanto de eso aquí, güey. ¿alguna sí. vez ¿Has visto el documental? de eh, no, no, nunca. Muy bueno, güey. Yo creo que es uno de los mejores documentales de cualquier cosa que he visto en mi vida, ¿eh, güey. Después de la bruja. De... Después, claro, güey. El viernes van a saber, <risa> güey. El viernes, a saber. <risa> el viernes van a saber. Por ahí a lo mejor te gustó o te cagó, güey. O yo no sé, güey. Pero sí, güey, de verdad que le sí. recomiendo mucho y está en YouTube, güey. Mm. Entonces... Las mejores dos horas de mi vida invertidas en algo así, porque es muy fuerte, güey, también es muy crudo de ver. Sí. Eh, pero el, el, a lo que iba con todo esto que les estaba diciendo es que la imagen, mejor dicho, de un tiroteo moderno, eh, sí, pues de, por decirlo de alguna manera, viene de ahí, güey. Digamos que Columbine fue el evento que marcó el precedente para cómo serían todas estas tragedias después. Lamentablemente, güey. No es algo bueno y es una mierda. Pero a ver, güey, vamos a ver. Primero vamos a, a tripear un poquito, Bernie, antes de entrar al guión, porque hay muchas fechas, hay muchos nombres y hay muchas cosas de las que se tiene que hablar. ¿Por qué la masacre de Columbine, si es que desde los 70s hay masacres? ¿Por qué la de Columbine fue tan famosa, güey?
0: ¿Tú por, por qué crees? Porque hay video al respecto, ¿no? de no, cámara de seguridad.
1: Antes hubo una cámara de seguridad, ¿Ah, sí, sí en, la, en la masacre de Kentucky o algo así, de Wisconsin o no sé qué. Antes hubo otra que también tenía cámara de seguridad, pero esta ganó, güey. A esta yo me acuerdo que, bueno, o sea, yo no me acuerdo de haberlo visto. En lo que vi, hasta el presidente salió a decir que estaba muy triste y que no podía decir nada, bla, bla, a su puta madre. Ya ven cómo es Bill Clinton y lo hace con Mónica Lewinsky, ya saben cómo funciona todo ese pedo. ¿Por qué, güey? ¿Por qué esta fue tan famosa?
0: Pues creo que también tiene que ver con <coughs> la cuestión de la personalidad de los de los chicos, ¿no? Uh -huh. No me acuerdo cómo se llaman. Bueno, de los... Eh, ¿Cómo se dice? De los pistoleros. <risa> es que no sé cómo decirlo. Pues
1: de los eh, asesinos. De ¿no? los asesinos.
0: Ajá, sí, de los asesinos. Exactamente. Porque creo que ellos mismos se grabaron, ¿no? También.
1: No sé. No, eso no sabía, güey. Creo
0: que no, no pude encontrar eso. Algo así. No sé. Bueno, el punto es que creo que pega por eso, ¿no? Porque eran como... Chicos normales, como visualmente hablando, como en cuestión de que pertenecían a un grupo muy específico, a eh, ah, es que ellos son de esta secta, o sea, de este sector, mejor dicho. ¿no? Uh -huh.
1: De hecho, güey, o sea, claro, todo y por eso. Marilyn
0: Manson, Marilyn Manson también, ¿no?
1: Uy, güey, no, y es que de cultura pop hay un chingo, güey. Sí. Pero mira, fíjate, viene bien porque. ¿Qué dijimos que fue el protagonista de lo de la bruja de Blair haciendo un poco de foreshadowing? Ay cabrón, no me acuerdo. ¿Qué, ¿Cuál fue el elemento más importante? Que parece, no sé. El, en general, que dijimos, ah, mira, güey, esta, esto está muy chido por este elemento específico. <risa> no me acuerdo. ¿No? Güey. El Internet, güey. Ah, ok, ya, ya. Dijimos, sí. ah, mira, esto de la bruja de Blair, todo está muy chido por el Internet, bla, bla. Ajá. Por el Internet. Sí. Porque lo que sí fue el primer evento... Del que hubo muchos indicios, mucha organización y mucha influencia por el internet, güey. Yeah. Fue el primero que hubo así. Además de que, pues los especialistas forenses y demás están de acuerdo todos en esto que les dije hace un momento. Columbine fue, de hecho, hay una cita, no puse quién la dijo, pero se, los, los especialistas dicen que Columbine puso el guión para los tiroteos no, eh, modernos, güey, no? Además de que una de las cosas que más le molestó a la gente fue el actuar de la policía, güey. Porque nunca había pasado una situación tan grave como esta, güey. Ok. Y los equipos que ¿Sí? llegaron se tardaron cuatro horas en meterse a la escuela, güey.
0: No, mames.
1: Incluso dos... No, dos madres, güey. Tres horas después de que ya se habían suicidado estos güeyes, la policía no entró, güey. Y se murió un maestro porque no recibió la ayuda que, que necesitaba, la ayuda médica. Porque no sabían qué hacer. Cómo actuar. Ajá. Entonces marcó muchas pautas dentro de la seguridad. Y otras también fueron un fuck you enorme para las víctimas de las familias. güey. Ya van a ver por qué. Sin embargo, y uno de los problemas más importantes al hablar de Columbine es el control de armas en Estados Unidos. De hecho, y como, y como tarea, chavos, como tarea para el lunes, <risa> se van a ver el documental Bowling, Bowling for Columbine de Michael Moore. Porque la neta es que, güey, qué bueno. O sea, ya lo dije hace un momento, pero no puedo alcanzar a poner ahí suficiente énfasis. Es buenísimo, güey. Uh -huh. Si les importa este tema, búsquenlo. Está en YouTube. Bowling for Columbine. Bowling como de boliche de por Columbine. Pero vamos a empezar con los hechos directamente, güey. Ok, que creo que es lo más importante. Y al final vamos a tripear un poquito, güey, sobre los datos y sobre otros eventos, sobre el control de armas, porque esa es la otra parte del caso, güey. Creo que esa es la otra parte importante. Y además tenemos en el canal a un psicólogo profesional, güey. Sería muy pendejo no hablar de, de las causas de este caso, ¿no? Las motivaciones. Porque eso es otra cosa, güey. Nadie sabe y nunca vamos a saber por qué pasó esto. Hay indicios, muchos indicios. Pero nunca se pudo hablar con ellos como de... ¿Por qué hiciste eso, güey? ¿Sabes? Pero bueno, vamos a ver. Eh, los perpetradores de este crimen fueron Eric Harris y Dylan Klebold. ¿Ok? De, 17 y 18, de 18 y 17 años. El 20 de abril de 1999, en la escuela secundaria de Columbine en Littleton, Colorado. Inició a las 11 y 19 del martes 20 de abril. Asesinaron a dos estudiantes... Un profesor que hoy en día es reconocido como un héroe y ellos dos se suicidaron después. Además de que lesionaron de gravedad a una maestra y a decenas de estudiantes. Un hecho horrible, güey. Pero vamos a empezar conociendo a los asesinos. Eric David Harris nació el 9 de abril de 1981 en Wichita, Kansas. Un niño problema desde siempre hijo de un piloto de la Fuerza Aérea estadounidense, se mudó con toda su familia a Littleton cuando su padre se retiró del ejército en 1993 durante toda su infancia no tenía un lugar fijo siempre se tenían que estar cambiando por el trabajo de su papá y esto hacía que él tuviera muchos problemas como para relacionarse con la gente y además de identidad porque el güey nunca pudo ser o sea, nunca pudo ser el mismo porque siempre donde iba tenía que ser alguien para tratar de encajar eso es uno de los problemas que se creen que es más grave. Entre 1993 y 1995 conoció a Dylan Klebold y se hicieron buenos amigos desde entonces. Eric estaba fascinado por las historias que su padre le contaba de guerra y siempre que jugaba con sus amigos en la calle ellos jugaban a la guerra y a que él era un héroe americano. Eric debido a los cambios de residencia tuvo que refugiarse en el naciente internet y en la computadora. Y fue ahí cuando descubrió una de sus pasiones más importantes. Los videojuegos. Concretamente, jugar al videojuego más porteado de todos los tiempos que hasta corre en un papel de baño. Doom. Doom. <risa> Eric estaba anonadado con la violencia extrema y todo lo que significaba jugar a Doom. Y así es que empezó a crear niveles especiales en el juego llamado los niveles de Eric Harris. Que si ustedes son lo suficientemente versados en computadoras, los pueden bajar y los pueden jugar, güey. No tienen nada como de raro, así de, ah, mira, este es el prototipo de la masacre. No tiene nada de eso, güey, solo son niveles, pues, customizados. No,
0: pero creo que el valor que tiene, ¿no? El hecho de que exista ese legado, decirlo de cierta forma, de lo que dejó esa, esa persona, güey, está como denso, ¿no? Creo
1: que no puedes evitar pensar que son un simulador de la sí, masacre, ¿no, güey? Sí, sí. Sobre todo por cómo es Doom. O sea, sí. para los que no sepan, güey, qué pedo con ustedes, pero yo les explico. <risa> Doom es un videojuego que salió en los ochentas, güey, este que es en primera persona. Creo que fue el primer el per First shooter, Person uh -huh. Shooter en el que vas con la o sea, tienes la, la el arma así por arriba del, del, de la cámara para que la veas y le disparas a los monstruos que son monstruos alienígenas de Marte, no son demonios. Y durante mucho tiempo este juego fue súper, súper, súper criticado y cancelado porque era demoníaco, porque incitaba a la violencia, porque incitaba el odio, porque eh, daba mucho eh, esto de, ay güey, es que las armas y la chingada, mientras que en el documental de Bowling for Columbine abre diciéndote que tú puedes abrir una cuenta en un banco y te regalan un rifle. Por eso me mama el documental, güey, porque desde el... Una crítica muy... Sí, güey, desde el segundo uno ya te están dejando ver de qué va el pedo, ¿no? No es de que, ay no, güey, mucho miedo. Es como, hasta como chistoso verlo, güey. Es como, miren, güey, o sea, les parece... Esto es una ironía, cabrón. Todo lo que pasó en Columbine es producto de un sistema que está de la verga. Es básicamente de lo que se trata el documental. Me gusta, me gusta, me gusta el documental. Pero bueno, esa es la historia, güey. O sea, el pedo que tiene que ver con Doom. Igual más adelante vamos a hablar de eso porque no solo llega ahí el pedo de Doom. Hay un boicot enorme, sobre todo de, de grupos religiosos y gente que después se metió a eso. Pero esta es la historia al momento de Harris, ¿ok? De Eric Harris. Dylan Bennett Klebold nació en Lakewood, Colorado, el 11 de septiembre de 1981. Klebold fue hijo de una familia de creencias religiosas luteranas. No sé si el luteranismo tiene que ver con el judaísmo.
0: No, no, no. Son dos cosas distintas.
1: Me encontré con esta información como pingponeada en muchos sitios. No, no decían que, que eran judíos y otros que eran luteranos. Entonces no sé, no sé a quién creerle, porque en el cuaderno de, uh, de Eric Harris había cruces del partido que ya todos conocemos y decían que la motivación del tiroteo había sido antisemita. Pero no tenía sentido porque Klebold era su mejor amigo. Entonces, ¿por qué haría eso si su mejor amigo era de ascendencia judía?
0: Ya, eh, tengo entendido que, que él era, o sea, eh, este... ¿Eric Harris? Eh, ¿Quién el era el judío? Klebold, Dylan ajá, Klebold. Ajá, eh, Dylan sí era judío, güey. Ah, ok. Sí, eh, sí. Es que, bueno, eh, aquí más o menos desmanuzando cómo funciona el judaísmo, tú eh, si eres hijo de madre judía, eres judío, güey. Porque se transmite por la sangre, okay. es un legado sanguíneo. Oh,
1: ok. Ajá. Ok, ok, ok. Entonces, entonces debe ser eso, güey, sí. no? Y uno de los motivos que se dijeron fue: no, es que fue un ataque. De hecho, es raro, güey, porque una de las causas haciendo foreshadowing es que fue una venganza de los judíos contra los americanos no, por no sé de qué forma y se dijeron muchas pendejadas. güey. Sí, sí, como siempre, pero pues no, nada que ver, nada que ver. El punto es que lo, lo menciono porque des, es parte de las teorías de por qué pasó lo de Columbine. El punto, güey, es que era una familia pacífica. De hecho, ellos se consideraban pacifistas, güey. Así tal cual su papá era un güey que... Hola, mucho gusto. Mi nombre es tal cabrón y soy pacifista. Casi casi así era como se presentaban ellos, güey. Incluso eh, eran parte de una comunidad activa religiosa. Dylan era un chico altamente inteligente de hecho, perteneció tres años a un programa de niños superdotados pero esto lo llevó a desarrollar una timidez enorme y una profunda depresión y desprecio por su vida ya que a pesar de sí tener un grupo de amigos, solían meterse mucho con él por su aspecto cosa que él escribía en su diario pero no como odio a la humanidad como Eric más bien, él lo convertía en poesía y pensamientos existencialistas sobre lo bueno o malo de las personas él era el sad boy y el otro el que estaba emputado con la vida. Entonces, cuando se juntaron, pues...
0: Sí, una, las patologías se traen.
1: En, así empataron, güey. Como un pinche tomacorriente y, un, y una, un enchufe, güey. Pero bueno, güey. Volviendo a la amistad de los chicos, ellos encontraron que tenían intereses en común. La música, le, les gustaba Marilyn Manson, les gustaba Ramstein, que también... Puta madre. Sí, ¿cómo, cómo les llovió. Cómo les llovió en ese momento exactamente... Los videojuegos, les gustaba Doom, les gustaba Duke Nukem, etcétera, etcétera. Y se empezaron a ser bastante unidos. La personalidad fuerte e iracunda de Harris y la débil y depresiva de Klebold fueron un match perfecto y poco a poco fueron cometiendo actos vandálicos para vengarse de la sociedad que tanto odiaban. Cuando empecé a leer decían que Klebold no era así, que él se dejó influenciar mucho por, por Eric Harris. Y conforme fui leyendo el diario de Eric Harris, sí se ve mucho que él como que lo jalaba, güey.
0: Sí, tiene sentido por las, <coughs> por las personalidades, porque uno era eh, <coughs> este, introvertido y el otro una persona extrovertida, güey. Uh -huh. Entonces la combinación suele ser ese tipo de cosas. La introvertida es más fácil de manipular,
1: güey. Tal cual. De hecho, Eric Harris no tenía muchos problemas para socializar. Él era más desinhibido, sí, éramos, sí. pero Dylan Klebold sí tenía sí. muchos problemas para socializar. Quemaban cosas de los vecinos como las plantas mm. o el pasto. Le lanzaban rollos de papel higiénico a las casas y cosas pues, pendejonas ¿no? de Estados mm. Unidos. Sin embargo, su comportamiento criminal empezó a escalar hasta que un día robaron una camioneta y se robaron los equipos electrónicos que había. Para evitar la cárcel, los chicos fueron metidos a un programa de reinserción social... Por solicitud e influencia del padre de Harris, quien era militar. Y ellos se comportaron de manera excelente, o sea, los chicos, para que todos estuvieran tranquilos. Pero pues ya les dije que eran eh, personas muy listas y todos, uh, todo lo fingieron, güey. Eran muy manipuladores, todo lo fingieron. Pero antes de pasar a lo siguiente... Esta, esta fase de, de cuando los detuvieron y metieron a Harris a un... A un pues no a un psiquiátrico, güey. Lo llevaron a consulta. Y sí le dieron medicina. Sí. De hecho, de una vez voy a decir cuál es la medicina. Eh, Espérenme, porque el pinche guión está larguísimo. Se llama fluvoxamina. Según leí la fluvoxamina, es un antidepresivo muy fuerte, güey. Muy, muy fuerte. Que hay gente que cree que lejos de ayudarlo, lo motivó bien cabrón, como que lo prendió a estar activo, güey. Como lo que, bueno, no sé, no sé si sea verdad, pero eso que pasó en los Simpsons cuando a Bart, a Bart le dieron Ritalin, ¿te acuerdas que el güey no se sentía más tranquilo, sino que el güey estaba todo así que robó un tanque y la verga? Sí, sí. Según eso, le pasó a este güey. Sí, sí, es posible que pase. Güey. Yo no sé si sea cierto, pero ahí tienen el, 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 la opinión del experto, no? Sí. Eh. El punto de todo esto, verdad, es que este tiempo de verdad se buscó una rehabilitación muy cabrona para los dos. Muy cabrona, porque sí se dieron cuenta de que no estaban bien, ya sí. se dieron cuenta de que los papás de Clevol se dieron cuenta de que él estaba mal y los papás de Harris ni se diga, pero los papás de Harris eran bastante ausentes, güey, uh -huh. bastante ausentes. La mamá de Clevol era muy eh, amorosa con él, pero la gente que ha tenido depresión Sabe que no es tan simple, güey. No, nah, para nada. Que de hecho, no es que no sea tan simple. Es que estás enfermo, güey. Es una, es una enfermedad como tal, ¿no? Eh, no, es un trastorno, Es diferente. Okay. Eh, lo que pasa es que,
0: o sea, muchas veces las personas conceptualizan eh, la depresión con sentirse triste. Uh -huh. Que no es eso. O sea, una cosa es la emoción de la tristeza y otra cosa es este... Tener depresión. Es depresión, Exactamente. La depresión tiene que ver con una cuestión eh, biológica. O sea, es algo eh, orgánico, no es solamente una visión de la vida. Tiene que ver con tu funcionamiento neuronal... Eh, tiene que ver como... También tiene que ver mucho tu personalidad. O sea, es un chingo de factores, güey. Yeah. Entonces, no o sea, una persona con depresión no es que te sientas como que ¡Ay, güey! ¡Qué día tan malo me fue! No, es una persona que, que realmente le cuesta trabajo eh, seguir adelante porque hay un chingo de factores que lo mantienen abajo, abajo con las
1: emociones, güey. Imagínate esto, güey. Y tener un amigo que todo el tiempo te está metiendo en la cabeza ideas de que quiere matar gente, sí, que quiere deshacerse de los pendejos, no, no, de que, que pinche obviamente, güey, que te va a jalar, ¿no? Sí. Y para muy, muy, muy mal. Sí. Por eso los papás no se esperaban lo que pasó después, pero los dos empezaron por el mismo camino y los problemas que tenían fueron escalando cada vez más y más claro. y más y más, ¿no? Como en toda conducta asesina uh -huh. que termina en asesinato. Harris, como buen internetero en los noventas, tenía su propio perfil en el antiquísimo y pionero de los blogs AOL, que es el America Online, en el que se hacía llamar Rep por Rebelde y Rep Doomer, porque, le gusta, porque era rebelde y le gustaba Doom. Este blog se llamaba You Know What I Hate, que es Sabes lo que odio. Y ahí, o sea, una pregunta, ¿sabes lo que odio? Y ahí en ese espacio aprovechaba para sacar toda su mierda, güey. Toda. Pero es que mira, wey, voy a citar algunas de las entradas para que ustedes vean la, el tipo de cosas que escribía. Todo este material lo voy a empezar a dejar desde el lunes, güey, para que la gente lo vaya viendo. Eh, bueno, me imagino que si ya, si están viendo este video, ya lo vieron, va a estar ahí desde unos días antes en Twitter, porque es mucho, güey, es mucho. El diario tiene 20 páginas, esta madre son como 15. O sea, hay mucho que leer con respecto a cómo pensaban estos güeyes, sobre todo Harris. Cito textualmente... ¿Sabes lo que odio? Cuando la gente no se fija por dónde putas va, luego se estrellan contra mí y me dicen, perdón o fíjate, ni a la próxima vez que vuelvo a pasar le voy a arrancar dos putas costillas y se las voy a meter por los malditos ojos. ¿Sabes lo que odio? OJ, refiriéndose a OJ Simpson. Dios, odio este puto juicio sin importancia. ¿Quién está tan pendejo como para que le importe este maldito juicio? No es diferente de cualquier otro juicio de asesinato. Alguien dígale a esos reporteros que se consigan una maldita vida. ¿Y qué mierda ganamos viendo este juicio de cualquier manera? No son noticias, es solo un juicio. ¿Sabes qué amo? Cuando algún niño pendejo se vuela la mano en pedazos... ...porque no supo que cuando la luz se prende... ...necesita soltar el petardo antes de que explote. Jajaja, maldito estúpido. Dios mío. ¿Sabes qué amo? La selección natural. Dios, es la mejor cosa que le ha pasado a la maldita humanidad... Deshacernos de todos los organismos estúpidos e inútiles, pero todo es natural. Sí, me encantaría que el gobierno removiera todos los señalamientos de peligro para que todos los imbéciles se lastimen de manera horrible o se mueran. Y boom, no más imbéciles, jeje. ¿Sabes qué odio? El racismo. Personas que piensan que los negros, los mexicanos, los asiáticos o personas de cualquier otra raza o país, además de los blancos americanos, tres puntos, Gente que crea que esas personas deben ser sacadas a la calle, quemadas y que les deben arrancar los brazos. Entonces espero que toda la gente de la raza que tú odias, entonces venga y te mate a ti. Y si eres una mujer, que venga una persona de la raza que odias y te abuse para que tengas que criar al niño que odias. Ustedes son la escoria de la sociedad y no valen ni un pedazo de mierda de gusano. Espero no encontrarme con ustedes haciéndole burla a alguien de una minoría, porque si los veo le rompo las putas piernas con una cuchara de plástico.
0: Si te das cuenta, estaba muy, está muy enajenado de la sociedad, güey. Uh -huh. Y eso es un factor muy cabrón, güey. O sea, si te das cuenta, o sea, analiza... La mayoría de las personas que hemos hablado aquí son personas así, güey. Son personas que de alguna u otra forma no encajan eh, con la sociedad, güey. Pienso o sea, mucho en Richard Ramírez, güey. Richard Ramírez, este Charles Manson. Uh -huh. ¿Sabes? O sea... Edmund Kemper, güey. El propio Gravito. O sea, se, suena, se nota mucho la enajenación que tenía este güey. Este Porque era no, muy... era,
1: no era simplemente de... Sí, güey, vas manejando y te emputas. Y, ah, muérete. O sea, este güey de verdad era...
0: Sí, no lo dejaba ayer, O sea, se, se lo tragaba, se quedaba con el odio, güey.
1: Y además era como que... Yo no sé qué tanto haya contribuido esto, ¿verdad? Pero el güey se imaginaba toda la escena. O sea, sí. te la escribe con mucho detalle. Como que el güey estaba demasiado enajenado, güey, esa es la palabra. Estaba demasiado y ensimismado, wey. ensimismado, güey, en su odio y en pensar cómo iba a matar a la gente, güey. Yo creo que si vives así 24/7, sí, no mames, vas a terminar mal, güey. Eso
0: se llama rumiación de ideas y específicamente de eh, pensamientos intrusivos, güey. Eh, eso lo vemos, eso es un toque, güey. Es un uh -huh. trastorno obsesivo-compulsivo. Ya. Yeah. Es eh, que digo, no, no es que tenga un trastorno obsesivo-compulsivo, pero es muy característico de, de, de ese tipo de trastornos. Eh, ya que, si te das cuenta, es como que una pequeña idea uh -huh. la está llevando algo enorme. O sea, ve un texto gigante para expresar cosas súper de odio, güey. ¿Sabes? o sea Y, y no es como que lo esté sacando de una manera artística. Como me imagino que a lo mejor vamos a ver algo de... De este... ¿Cómo se llama? De Clevolt. Ajá, ajá uh -huh. Si te das cuenta, es como muy puntual. Por lo tanto, quiere decir que lo ha pensado muchas veces, güey. O sea, eso es un signo bien cabrón, güey.
1: O sea, bien cabrón. ¿Ya estaba muy mal para este entonces? Sí, ya, güey. ya, sí. ¿Tú crees que ya para este entonces ya no tenía remedio?
0: Pff, no sé si no remedio, pero... No, yo creo que sí, güey, porque al fin y al cabo todavía no está... O sea, no es como que dijeras, tiene 40 años. ¿Tenía qué? ¿16 años?
1: 17, güey.
0: 17, sí. No, todavía tenía... Si se hubiera actuado en su momento, a lo mejor se hubiera podido haber hecho algo, güey. Sí, lamentablemente sí.
1: Como pueden ver, Eric era una persona bastante, bastante enojada que encontraba algo de consuelo en escribir todas sus cosas en este sitio. Además de que a veces citaba también a Clebolt con el alias Vodka, bebida que Clebolt tomaba... Muchísimo, güey. Oh, a los 17. Otro signo de... Sí, sí, güey. Todo, todo está mal, güey. O sea, nos ponemos a sacarle, sacarle, sacarle sí. y sacarle y sacarle. Eran gente que tenía un modo de vida...
0: Sí, ya muy podrido por la edad que tenían, güey.
1: Sí, güey, tal cual. Muy, muy malo y qué lamentable, güey, porque al fin y al cabo ni siquiera eran adultos todavía. O sea, no,
0: 17 años, güey.
1: Estaban en plena adolescencia. Los problemas después de la primera detención vinieron cuando a través de este, del blog del que les acabo de decir, a través de este blog, Harris amenazó de muerte a uno de sus amigos, Brooks Brown, debido a que Eric rompió un vidrio del carro del chico porque se encabronaba cuando iba por él para irse a la escuela que se tardara. Entonces un día se emputó, agarró un hielo y se lo aventó al vidrio y lo rompió. A la madre. Y pues obviamente que Brooks Brown se emputó y le dijo a su mamá, oye güey, ese güey se pasó de verga, pues vieron el, el vidrio, ¿no? Ya después de esto, después de que lo acusaran, pues la policía sí fue como de, oye güey, qué pedo. Fueron a hacer un reporte, pero no solo del vidrio, sino que se dieron cuenta antes de hacer todo el reporte de que Harris sabía que Brooks lo había acusado con sus papás. Y en este blog escribió cosas como... Lo único que deseo es matar a muchos de ustedes y hacerles mucho daño, como al estúpido de Brooks Brown. Entonces la mamá vio eso después y sí fue a la policía a meter una ficha de oigan, güey, por favor investiguen a ese güey porque pues no mamen qué pedo. Pero como la ciberseguridad no existía, no hicieron nada, güey. De hecho, el programa 60 Minutos, el programa estadounidense 60 Minutos fue al, a la Comisaría de Policía del Condado de Jeffrey y, o Jefferson, creo que es Jeffrey Jefferson, no sé, sea, ahorita, ahorita me lo voy a encontrar y les voy a decir. Y en, no encontraron el documento, güey. El documento se perdió, pero lo rehicieron. Pudieron encontrar una copia del documento. A la policía le valió verga, güey. La policía no hizo absolutamente nada porque creían que era un problema de adolescentes, güey. O sea, creían que no era importante y que el hecho de escribir esas cosas en internet no iba a llegar a nada nunca, Harris y Klebold, entonces, para abril de 1998, decidieron empezar con, el, con los preparativos de lo que sería el proyecto Día del Juicio o NBK para Natural Born Killers. Tomaron notas de todos los horarios de la escuela y observaban dónde había más gente y a qué hora. Además de que Harris empezó a encontrar información que no tengo ni pinche idea de cómo la habrá sacado sobre cómo construir explosivos que iba guardando en el sótano de su casa.
0: No la verga.
1: Y más tarde, güey, lo subió al blog. Pero no era importante, güey, para la policía. Pues no, güey, es que es que qué, güey. El internet nada más, ¿eso qué va a ser. No wey? existe. Eh. No va a durar ni 10 años, güey. <risa> sí. Cinco años se le doy el internet, güey. Dos años. Dos, dos años, sí, güey, la neta. Me mamé, ¿verdad, güey? ¿Año y medio? Sí. Eh, puede ser, güey. Año y medio, cabrón. Sí, sí. Le doy al internet. ¿Quién
0: utiliza el internet? ¿Quién, no, ¿Quién lo va a
1: utilizar? ¿Quién va a utilizar el puto internet, güey? Además de que Harris, eh, Ah, bueno, eso ya se los dije. Ya más cerca la fecha de la masacre incluso había dar diagramas para fabricar explosivos caseros en el blog de Harris, Pero parece ser que a nadie le importó este contenido. Durante ese año, todos los proyectos escolares de los chicos trataban sobre sicarios que eran contratados por estudiantes que sufrían de bullying para matar a los jocks los populares y deportistas que solían usar gorras blancas en la escuela con títulos para sus videos como hitman of hire y todo esto por supuesto, todo esto por supuesto. Ah, bueno, es que creo que no lo dije cuando ya estaba en la secundaria de Columbine entraron desde 1995. No lo dije, pero ahí está. Ya tenían tiempo en Columbine. Mm -hmm. Es importante mencionar que todos estos proyectos muchas veces eran interrumpidos por los jokes o por la que, o por la gente que según otros testimonios los molestaba y les decía de todo. Incluso les decía que eran pareja y se burlaban de ellos obligándolos a humillarse. Por ahí encontré referencias cruzadas, güey. Hay gente que dice que no los molestaban. Hay gente que dice que sí. Hay un libro que sacó Brooks Brown precisamente como sobreviviente de la masacre y dijo que sí, güey, que la neta ellos no solo eran los más, los menos populares de su salón, sino que eran los marginados de la escuela. Sí tenían amigos y todo. Pero incluso en uno de estos videos que tú puedes buscar en YouTube, de los videos que grababan eh, Harris y Klebold, se ve que pasan los, los... Pues sí, güey, los jokes el capitán del equipo y todo ese pedo que ustedes ven en las películas y les pegan en el brazo y los empujan, güey. Porque así era. Los mm -hmm. interrumpían, no, no, no les dejaban grabar, se burlaban de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Los diarios entonces de Harris aparecen... Diarios que la policía encontró después de sus muertes, pues ya pendejos porque ahí sirven mucho, y en los que estaba escrito todo lo que Harris pensaba con toda la libertad, sin temor a censurarse como en internet, pues estos eran privados. En este diario, Harris escribía cosas como que quería tener sexo salvaje con chicas que veía en sus uniformes de gimnasia, además de que vaciaba pensamientos violentos en los que decía que quería matar a toda la gente que pudiera porque creía que todos eran estúpidos menos él y Klebold. Además de que citaba al Partido Socialista de la Guerra, que ya todos saben cuál es, y dice que ellos encontraron una solución perfecta que era matar a todos sus enemigos. El diario es largo y son 11 páginas que también, ya saben, van a estar en Twitter para que las lean. De
0: hecho, si ¿sí, sí ves la, la incongruencia de su pensamiento, güey.
1: Porque dice del racismo, ¿no?
0: Ajá, porque habla del racismo, pero su ideología racista, o sea, su ideología... Eh, hay, hay, hay que recordar que el racismo viene desde una línea que es naturalista. O sea, es eh, biologista. O sea, es como tú eres esto porque te estoy encuadrando en este tipo de sector y te la pelaste. O sea, no es no, no es una visión abierta. Eh. O sea, al fin y al cabo, este pensamiento incluso que tiene en contra del racismo uh -huh. sigue siendo bastante biologista. O sea, porque si das cuenta es... Tú estúpido por ser racista. O sea, al fin y al cabo es la misma línea de pensamiento, güey.
1: Y de hecho, no solo es que era eso, güey. Porque ojalá fuera, güey. Ojalá fuera que... No, güey, tú estúpido. Pero la idea... Eres racista, entonces te voy a descuartizar, güey. Uh -huh, te voy sí, a quemar sí. con un lanzallamas. Lo cual se me hace que no solo es racista, sino que es incongruente, pero al grado del extremismo, así... Si este güey hubiera podido, hubiera... Y sí, tal cual. Más adelante vamos a ver. Si este güey hubiera podido, hubiera cometido una de las peores masacres sí. en la historia de la humanidad, güey. Sí. Yo no sé cómo es que una persona llega a pensar así, güey. No sé cómo puedes estar tan podrido de la cabeza. De verdad, ¿qué, qué te tiene que pasar? ¿O qué tantos estímulos debes tener? ¿O es, de, es verdad, güey, que algo en todo lo nuevo tecnológico familiar, que había... El contexto familiar, güey. ¿Tú crees que todas esas cosas de no, es que fue de un cabrón y Marilyn no, Manson?
0: No, por nada. Es en un contexto familiar, güey. Eh, justamente, bueno, aquí citando a Marilyn Manson. La neta es que creo que una de las mejores respuestas que escuchan escuchado en una pregunta con toda la intención de jodérselo es cuando le preguntan de, en una entrevista de que tú qué les qué hubieras dicho a los niños de Columbine, uh -huh. ¿no? Y él le contesta al reportero, no, pues yo no le hubiera dicho nada. Yo los, los hubiera escuchado. Algo que sus padres no hicieron. O sea... Esa frase, güey, la neta está bien potente. Porque ese es el, justamente es el problema, güey. Pero bueno, síguele para... Sí, güey. Para no hablar de... Al esas.
1: final vamos a hablar de precisamente de, de ese fragmento. Porque es parte sí. del documental de Bowling for Columbine. Uh -huh. Esa entrevista. Y Michael Moore lo apoya mucho, güey. Sí, sí. Le, le dice... ¿Sí sabías que cuando pasó la masacre... El... El presidente ordenó tirar 200 bombas en no sé dónde y el güey le dice qué opinas de eso? Y le dice Marilyn. Pues sí, güey es irónico porque yo soy el malo, pero yo no tengo tanta influencia como el presidente, mm. pero la gente por como me visto me pone la influencia que deberían de ponerle al presidente. No, güey, es una es una verga, güey. En serio, ese documental por sí. tercera vez. Véanlo, güey, les va a mamar. Ahorita vamos a hablar más de eso. Lo que sí quiero hacer, güey, es traducirles la última entrada del documental, del documental que pendejo del diario de Harris. Para que vean, pues, en dónde íbamos antes de la, de la matanza. Esto fue en... Eh, si ¿sí puse la fecha? Cu oh, sí, sí la puse. 4 de abril. Fue dos semanas antes de la masacre, güey. Y esto Ay, era lo güey. que pensaba Harris. Okay. Esta es la última entrada de su diario. Han pasado meses, cito textualmente. Es el primer viernes del último mes. Han pasado demasiadas cosas. El último mes sabiendo que se iban a matar. Vodka tiene una, o sea, Cleveland uh -huh. tiene una TEC 9 y ya probamos disparar a todos estos bebés. Tenemos 6 cronómetros listos, 39 grillos, o sea, bombas pequeñas, 24 bombas de tubo y el napalm está siendo construido. Ahora mismo estoy trabajando en terminar todas estas bombas. NBK, o sea, el proyecto de la matanza, llegó rápido. ¿Por qué mierda no estoy avanzando en nada? O si sea, así soy amable y genial, pero no... Quizás estoy esforzándome demasiado, pero quizás por el tiempo deba hacerlo. NBK está cerca. La cantidad de, de ironía dramática y foreshadowing es putas genial. Todo lo que veo y escucho lo puedo relacionar con NBK. Matar gente, construir bombas, disparar armas. A veces se siente como una puta película. Quisiera poner un par de minas alrededor de la ciudad para ver si mato un par de cabrones más. Unos puntos más al contador no vendrían mal. Los odio todos, hijos de perra, por dejarme afuera de las cosas divertidas. Y no empiecen con su... Ay, es que eso es tu culpa, porque no lo es. Ustedes tenían mi teléfono. Y yo les preguntaba, pero no, no, no. No dejen que el rarito de Eric venga. o oh, no.
0: No, es que está bien roto, güey. O sea, el vato, la neta... Estaba muy roto, güey. Muy, muy roto. ¿Eres el que viajaba mucho? No, bro? Sí, Eric Harris. Sí, sí, es que estaba roto, güey. O sea, y se nota cabroncísimo que la familia de este güey ni figuraba en su vida. O sea, sí. porque... Uh -huh. Mira, güey, esto una vez yo lo dije en una clase iniciando la, la universidad y varias compañeras nos dieron, es como que no mames este vato, qué pedo. Pero creo que queda bien verga con esto, güey. Eh, estamos hablando sobre eh, los pensamientos... Como negativos, ¿no? Uh -huh. Que tú mismo te pones. Y justamente lo que yo decía es como, güey, pues es que... O sea, mientras te tengas a ti mismo, no necesitas realmente... O sea, nunca vas a estar solo. ¿Sabes? O sea, mientras estés tú contigo, no vas a estar solo. Es verdad, güey. Yo sí creo ¿Sabes? que es verdad. Sí, sí, o sea, totalmente. Yo también lo creo, güey. O sea, de hecho, esa es una manera muy... A mi punto de vista, muy sana de ver cómo... O sea, eh, emocionalmente... Pues que realmente siempre vas a estar contigo, güey. O sea, ¿por qué? Porque tú eres capaz de hacer las cosas. No necesitas de los demás para lograrlo. O sea, contigo mismo lo, lo tienes. Uh -huh. eh, normalmente en un sentido como... Eh, no, no totalitario decir así. No necesito a nadie, güey. Pero, güey, mientras estés contigo... Pues creo que la vida es bastante feliz, ¿no? O sea, pero para tener esa visión... Tienes que tener una visión de ti muy bonita, güey.
1: Además que empecé diciéndoles, güey, este güey desde niño no era él. Uh -huh. Este güey desde niño fue personas sí. diferentes cada sí, dos sí. años porque tenía que encajar en los lugares a los que iba.
0: Pero es que es lo triste, güey, porque los papás, o sea, no importa donde te vayas, güey, tus papás estaban
1: ahí. Y los de él, pues no. Ellos no, güey. Y esto último que dice, güey, esto último lo leo sí. y se me pone la piel chinita, güey. Los odio a todos hijos de perra por dejarme afuera de las cosas divertidas. Y no empiecen con... Ay, es que eso es tu culpa. Porque no lo es. Ustedes tenían mi teléfono y yo les preguntaba, pero no. Eso me hace muy triste. Sí, está bien güey. triste, güey. Eso está muy triste. Eso me hace espantoso, güey. Sí. Hay gente... En... Leí muchas cosas, ¿eh, güey. O sea, de verdad leí mucho para poder hacer este guión. Y las opiniones hay como personas que saben del caso, güey. Y hay mucha gente que cree que la culpa fue enteramente de los papás, güey. Hay gente que dice, no, es que la culpa fue... Situándonos un, en un... En un punto muy claro que es que la culpa fue de ellos, güey. Sí, los sí, que dispararon lo los gatillos sí, fueron sí, ellos, es. güey, ¿no? Partiendo los desde ahí. Los responsables, ¿no? Los responsables. Sí, los responsables. Porque culpables, pues, güey. O sí sea, yo también ellos. creo que los compañeros de escuela, de sí. alguna manera... También fueron se... responsables. Sí, claro. claro. Se pasaron de verga muy cabrón con ellos, güey. ¿Por qué? Por cómo se veían. A lo mejor por cómo hablaban, güey. O sea...
0: Sí, no, es que eso no tiene que ser en la vida motivo para chingarte a alguien,
1: güey. O sea, no, güey. Y eso es algo muy típico. Eh, bueno, afortunadamente y ojalá que a nadie que yo conozca le toque vivir eso, pero a mí nunca me tocó vivir eso en la escuela aquí. Sí. Pero lo que sí te puedo decir es que es algo muy común en sí. Estados Unidos y pues... No, y aquí también. Güey. Supongo que aquí también, no sé. Esto es una llamada, precisamente cuando llego a este punto, es una llamada de güey, sean conscientes con cómo son hacia la sociedad, güey.
0: Es que güey, imagínate, o sea, tú tienes una relación muy chida con tus carnales, ¿no? Yo me imagino que si tú tenías un pedo con alguien, güey, seguramente puedes llegar con Sergio y decir, sabes que este güey se está pasando verga conmigo. Sí, sí.
1: ¿Sabe? Pasó en muchas ocasiones. Claro. O sea, y yo viceversa también, sí, pasó en muchas ocasiones. Por supuesto,
0: güey. yo también con mis papás, con mi carnal, con alguien, o sea, ¿sabes? O sea, porque hay alguien atrás, güey, pero es que si no tienes a nadie que te cuide, que te proteja, obviamente tu, tu visión del mundo se va a distorsionar bien, cabrón, güey.
1: Todos son tus enemigos, güey. Claro, exacto, porque no tienes no tienes aliados, güey. Que es exactamente sí. lo que les acabo de leer, ¿no? No se justifica nada de lo que hizo en Columbine, obviamente. Sobre todo porque tuvieron oportunidad de vengarse de sus supuestos bullies. Sí. Pero estos güeyes... Bueno... En, es que en esta entrada, güey, vemos a alguien triste... En la entrada del, del diario. Sí. Roto. Roto, güey. Muerto en vida, güey. Uh -huh. Saben, es muy feo, güey. Ahorita vamos a hablar más de los bullies para que vean... Ya en dónde estaban de enfermos los dos, güey. Pero vamos entrando en materia. Este preámbulo fue largo, yo sé... Eh, pero es que es importante para que entendamos por qué, güey. Que hagamos nuestras propias conjeturas de por qué, porque vuelvo a lo mismo. No se le preguntó nunca ni a Eric ni a Clebold eh, por qué hicieron esto, güey. Entonces, pues, pues cada quien tiene que armar el rompecabezas. Y esto yo creo que igual nos va a servir mucho, güey. Las primeras armas que adquirieron estos güeyes vinieron de parte de Robin Anderson, una amiga en común que los contactó con unos proveedores de armas que les dieron las siguientes cosas, descritas también en el diario de Harris. Una escopeta Savage Springfield calibre 12, una carabina High Point de 9 milímetros, una pistola semiautomática de 9 milímetros, que es con la que se ve en las fotos este güey, la, eh, la UCI, pues... Eh, y una escopeta recortada de doble cañón recortada, Stevens 311D de calibre 12. Estos güeyes, de alguna forma que no entiendo, tenían mejores armas que la policía, güey. Sí, güey. Güey, una
0: escopeta recortada. Esa madre está prohibidísima, incluso en Estados Unidos, güey. O sea, no, no mames. Te la verga, una escopeta recortada es una
1: bomba, güey. O sea, no, vete a la verga, güey. Sí, básicamente, güey. Es como sí. disparar bombas. Sí, sí. Es un arma... Horrible, güey. Y además de eso, tenían chingos de explosivos, güey. Sí. Chingos de explosivos. Días antes de la matanza, se grabaron las llamadas cintas del sótano. Que eran videos que Harris y Clebolt grabaron disculpándose con sus padres y con sus amigos por lo que iban a hacer. Además de que decían cómo se sentían y que esperaban que fuera como en el videojuego, refiriéndose a Doom. Actualmente, y para siempre, esta es Lost Media porque las cintas quedaron en posesión del FBI y fueron destruidas para evitar que más chicos se identificaran con los asesinos. Adivinen qué güey, <ríe> no lo lograron. En estas cintas cuya transcripción entera sí que está en Reddit y que también voy a dejar en Twitter, hablan de que odian a sus compañeros de escuela, de que sienten que son seres divinos que están atrapados en cuerpos mortales y que quieren empezar una revolución matando a más de 500 alumnos de la escuela. Una de las frases que más se me hizo interesante esta transcripción fue la siguiente. Vayan y cambien las leyes de control de armas. ¿Cómo creen que obtuvimos las nuestras? Son 15 páginas de lo que decían los videos, güey. Y pues es el descenso a la locura, güey. Nos estamos preparando. Sí, güey, mañana es el gran día. Esto va a ser increíble. Yo creo que voy a matar unos 500. No, yo te voy a ganar matando a más a esos putos perros. y Básicamente y para hacer un resumen antes de empezar con los hechos de la masacre, ellos tenían un odio desmedido hacia la sociedad, planeaban explotar las bombas en la escuela y derribarla para Ay, que murieran no. más de 500 personas, rematarían a los sobrevivientes con armas de fuego y cuchillos para después suicidarse. Planeado durante un año e incluso en las fotos de generación, que eso, eso yo creo que lo voy a dejar en el comercial que siempre subimos para promocionar el capítulo. Hay una foto en la que todos están felices y ellos están así viendo a la cámara. Oh, vete a la verga. Y hay otra en la que están haciendo esto. Ya, ya estos güeyes ya estaban locos. estaban perdidos completamente. Así que sabiendo todo esto, vamos al orden cronológico de la masacre de Columbine. 20 de abril de 1999. 11:10 de la mañana. Eric y Harris llegan en sus autos a la escuela y estacionan uno en la entrada sur y el otro en el lado oeste. Se bajan de los carros y se encuentran en el de Harris para entrar a la cafetería y dejar maletas de gimnasio cargadas con explosivos junto, justo perdón, antes de que inicie el receso A. Ah, es el de la mañana. Estas bombas estaban programadas para explotar a las 11:17, hora en la que calculaban habría más gente. Las bombas fallaron, pero de haberlo hecho, güey, de que estas madres hubieran explotado, hubieran matado a 400 estudiantes en menos de 10 minutos, güey. La verga, güey. De verdad, amigos, esto estuvo así de ser la peor tragedia en la historia de Estados Unidos, güey. Estuvo muy cerca. Antes de entrar al auto a esperar expl las explosiones, se encontraron con Brooks Brown de quien ya les hablé quien estaba muy sorprendido porque Harris no se había presentado a la escuela para un examen importante, cosa rara porque Harris era un excelente estudiante, y cuando le preguntó qué había pasado por qué no había ido, este le dio una respuesta muy simple. Eso ya no me importa, Brooks. De hecho, ¿sabes qué? Me caes bien. Sal de aquí, vete a tu casa. Y vio que los dos se metieron al auto. Algo en las palabras de Harris hicieron que Brooks se cagara del miedo. Y se le vio caminando hacia la salida lentamente y como en shock. Él fue uno de los dos a los que estos güeyes le perdonaron la vida deliberadamente. Se salvó, güey. Por los pelos se salvó, güey. Sin... Bueno, y la verdad, yo no sé cómo ni por qué, pero bueno. 11.19 de la mañana. Explota una bomba muy similar a 3 millas de la escuela. No con potencia... Pero suficiente para que los policías del condado de Jefferson, en la ciudad, fueran a revisar qué había pasado. Después de todo el desmadre, se intuyó, porque no se supo si fueron ellos, que estos güeyes la dejaron para distraer a la policía mientras, ellas, mientras ellos perdón, hacían la matanza. Es probable porque eran los mismos materiales y todo era idéntico a las bombas que ellos traían en las maletas. Las bombas no habían explotado como se temían estos pendejos Así que con las mismas túnicas de sus videos escolares Se bajaron del carro escondiendo las pistolas que traían Harris traía la carabina y una escopeta Mientras que Cleveland traía la pistola semiautomática y la otra escopeta Rachel Scott y Richard Castaldo estaban desayunando en el pasto al lado de la cafetería Cuando escucharon una pequeña bola que cayó al lado de ellos Y soltó un poco de humo, pero no explotó Supongo que con esta bomba pensaban matarlos, pero no funcionó. Castaldo recuerda haber escuchado, guau, wow, no funcionó, y a otro gritar, vas, 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 para después ver a estos dos güeyes sacar sus pistolas y que los empezaron a rafaguear. A ah, la verga, güey. Rachel recibió cuatro disparos, pero murió en el acto debido a que una bala le atravesó la cabeza, mientras que Richard recibió ocho. Ay, y aunque sobrevivió... Quedó paralizado de la cintura para abajo Cabe mencionar Que hoy día Richard es una persona Que tiene dificultades monetarias muy graves Porque no puede encontrar trabajo wey. No tiene Casa, la perdió y además eh, Después de cómo terminó El tiroteo la gente lo tiene como Ah mira es el de Columbine, como que lo tienen Medio apartado Ya no Daniel, eh, Daniel Rohrbog, Sean Graves y Lance Kirklin salían de la escuela al espacio para fumadores cuando fueron sorprendidos por los asesinos de frente. Los tres fueron rafagueados y cayeron al piso inmediatamente. 11.22 de la mañana. Desde la posición en la que estaban en lo alto de las escaleras de la entrada oeste, Klebold y Harris podrían ver a todos los cuerpos tirados. En su camino a la cafetería para revisar por qué las bombas no habían explotado, remataron a Rohrbog y se toparon con Kerglin, quien se arrastraba pidiendo ayuda. A lo, o sea, llegó Kerglin, le agarró el pie a Klebold y le dijo, ayúdame por favor, así ya muriéndose. Y le dijo, sí, claro, te ayudo. Y le disparó en la cara, güey. Pero no murió. Solo quedó, pues, desfigurado. Mientras Klebold iba a la cafetería, Harry se quedó en las escaleras disparando. Anne-Marie Huch Huchalter fue una de estas víctimas a quien hirieron de gravedad y corrió a refugiarse en la cafetería. Al volver a reunirse, los asesinos empiezan a lanzar explosivos hacia el estacionamiento, pero parece que solo unos cuantos son funcionales, pero no al grado de matar a nadie. 11.24 de la mañana. El profesor Dave Sanders escucha los disparos y se da cuenta de que hay peligro grave. Así que junto a otros maestros, guía a los alumnos a través del momento y les dice a todos que se tiren al piso. Simultáneamente, la maestra de arte, Patty Nelson, se da cuenta de que afuera hay dos estudiantes con armas de juguete. Y sale por la ventana a decirles que calmen su desmadre, ya que ella cree que están grabando un video que está asustando a los otros estudiantes. La señora se asoma por la ventana y la ventana explota bien cabrón de un tiro que le dan. Y todo el vidrio de la ventana se le clava en el hombro, güey. La señora no entiende qué pedo, voltea a ver que está sangrando y empieza a correr, empieza a correr así despavorida y se sube a la biblioteca, donde hay más gente atrincherada allá en la biblioteca. El oficial de policía Neil Gardner llega a la escuela debido al reporte inicial de que había tiros en la escuela de Columbine y una muchacha en el piso, quien era la primera de las que les hablé, no recuerdo su nombre, a la que mataron inmediatamente. Harris voltea su atención hacia, el hacia él, hacia el policía, todavía en las puertas de la sección oeste de la escuela y le empieza a disparar El policía intercambia varios tiros contra Harris, así en un tiroteo los dos, pero nadie se hace daño eh, Cuando la pistola se le traba, Harris corre hacia adentro de la escuela y los alumnos empiezan a salir dirigidos por el maestro Sanders Quien los guía a través de los pasillos fuera de la cafetería para que suban al segundo nivel a las 11.25 de la mañana, la profesora Patty Nelson se da cuenta de lo que está pasando y llama al 911. La llamada al 911 va a estar en Twitter y es muy dura, güey. Muy fuerte. No porque esté llorando ni nada, la maestra está calmada, pero se escucha que sí estoy hablando y... ¡Bájense todos! ¡Agáchense, agáchense del piso! Sí, 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 es que está pasando esto y se escuchan los gritos de los cabrones estos afuera. ¡Párense todos, hijos de puta! O sea, es no, es no sube. es irreal, güey, sí. es irreal, o sea, lo estás viendo y es de, güey, esto es, esto es en serio, güey o sea, de verdad, es, esto, esto no es de una película, güey no, no es ficción, güey, es la llamada al 911 de la masacre de Columbine 11.26 de la mañana durante la estampida de estudiantes guiados por el maestro algunos son, son alcanzados por las balas se les hirieron los tobillos, las pantorrillas pero todos lograron subir al segundo piso se encuentran de frente con los atacantes y el maestro les dice, corran para el otro lado y se los lleva a todos. No sé por qué, pero Clebold y Harris dejan que los alumnos se vayan y cuando está al descubierto el maestro le disparan a él. Harris le dispara. Le dispara en el hombro, en el pecho y en el cuello. Y el maestro se empieza a desangrar. Richard Long, otro maestro de la institución, lo ayuda y lo mete a un cuarto en el que se atrinchera con más estudiantes y dos de ellos, quienes eran Boy Scouts, le administran primeros auxilios para frenar su hemorragia, mientras que los otros chicos agarran un pizarrón que había en el cuarto de ciencias, que es donde estaban y escriben, uno, bleeding to death o sea, que güey, hay uno que se está muriendo y la pegan así ah, en el sí, es
0: famosísima esa foto, sí. es
1: un, está así con marcador azul y la chingada ¿no? el one, bleeding to death, es una lo sacaron así por la ventana para que los ayudaran, y pues no los ayudaron eh, 11.26 a 11.36 de la mañana los pistoleros se dirigen a la biblioteca y matan a la gente aleatoriamente. En la biblioteca fue donde pasó lo peor, güey. 10, eh, 35, no, 50 alumnos en la biblioteca, 35 salieron ilesos nomás. 10 se murieron y el resto fueron heridos de mucha gravedad, güey. En la biblioteca se encontraban personas que los molestaban precisamente, sus bullies. Pero ellos les pasaban las pistolas así por enfrente y decidían no matarlos, güey. Porque como ellos se sentían dioses ellos decían no güey, yo tengo el poder suficiente para decir que tú no te mueras y tú sí y mataban al siguiente dentro de la biblioteca buscan a los atletas y gritan quien tenga gorra blanca está putas muerto de hecho varios de estos gritos se escuchan en la llamada al 911 de la maestra Patty, como ya les dije clebold y harris están jugando con ellos psicológicamente ya que a algunos solo los veían y les decían que eran patéticos esto es real se levantaban las mesas, veían a grupos así, tres mujeres abrazadas y así con los ojos cerrados. Y el güey decía, ah, no más, me dan lástima. Y bajaba la mesa y no las mataban, güey. O sea, ya no solo era un hecho horrible, sino que se volvió sádico y depravante. y Una burla, güey. Para estos güeyes era una burla lo que estaban haciendo. Era su, su burla final, ¿no? Eh, y otra cosa, güey, es que disparaban. O sea, metían, ellos iban caminando y metían las manos por abajo de las mesas y disparaban. Si había alguien que se hubiera muerto, ni modo. Yo creo que, a, además de que le perdonaron la vida a otros, como es el caso de John Savage, quien era conocido de los dos asesinos. Esta historia es así: ven a un güey que está arrastrándose, le apuntan y le dicen, párate, se para el güey, y ven que es John Savage. Y los güeyes se dan la vuelta. Y el güey les pregunta, güey, ¿qué están haciendo? Y ya, ah, pues aquí matando a la gente. Y el güey le dice, ¿y me van a matar a mí? Y los dos voltean y lo barren. No, vete. Y el güey se va corriendo, güey. Él junto con eh, Brown, el nombre, no me acuerdo qué les dije. Fueron los dos a los que les perdonaron la vida deliberadamente.
0: E ese fenómeno, güey, uh -huh. eh, tiene que ver con el poder, güey. Y pasa mucho. Me eh, a así como que qué pedo con la conversión con los cadeneros, güey. Sí, claro, güey. Es, es que es obvio. Ajá, Ellos sí, deciden sí. quién no, quién sí, por sus huevos, ¿no? Sí, sí. Y es un fenómeno que pasa con las personas que se les da el poder. Absoluto. Absoluto y de manera. Eh, eh, ¿Cómo se dice? Eh, autoritaria. Sí, autoritaria, autoritariamente, güey. Sí, porque o sea los cadeneros es como tú eliges quién güey, porque así funcionan, de hecho para los que no sepan eh, los, los bares y todo lo que tenga que ver con un cadenero funciona de esa manera, o sea le dicen al cadenero tú elige quién pasa no, estos son los, estatu los estatutos que tienes que seguir de que a lo mejor tienes que darle prioridad a personas de este tipo, si no a los demás no, no los dejes entrar.
1: Tal cual y en este caso, ¿sabes a qué me recuerda mucho? Esa es mamada de qué, qué buen diálogo la neta güey te hace odiar a ese pendejo. Pero qué buen actor. En Rojo Amanecer, cuando le dice con que eres muy influyente, cabrón, pues este es más influyente Influente. ahorita. Uh -huh. O sea, sí. es eso mismo, güey. Estos güeyes sabían que nadie les iba a hacer frente porque tenían pinche armamento militar, güey, de uh -huh. guerra. ¿No? Ellos decidían. Eh, y se fue. John, John Savage se fue. Uno de los peores ataques de este periodo fue la de Casey... Eh, bueno, sí. Ke Casey Ruxeger. Rooksager, quien se tapó la cara para protegerse, pero la bala de la carabina de Harris le atravesó la mano, el hombro y el cuello Casey quedó tirada y gimiendo de dolor, y cuando Harris la escuchó, le dijo, deja de quejarte perra, o el de Casey Bernal quien estaba debajo de una mesa y cuando recién llegaron a la biblioteca estos dos güeyes estaban caminando despacito y asustaron a la morra y el güey se agachó y le gritó, picabú, y la morra gritó y le voló la cabeza con la escopeta recortada, güey.
0: No, te la voy a dar,
1: güey. Una burla, güey. Para ellos era un circo, era un... No sé qué pensaban estos güeyes. Esto, esto me, me resulta muy misterioso porque esto sí no sé... No sé qué pedo, no entiendo nada, güey. Más que... Sí, güey, claro, tenían problemas muy graves en casa, pero de... ¿Dónde, güey? O sea, no mames. ¿Se fue de 0 a 1000 en... coma cinco segundos, güey? ¿Sabes? ¿Sabes? No,
0: es que ya... No, no, no. no. Al contrario, güey. Es algo que... Eh, es un odio acumulado que llevaban 90 años, güey. Eso es el problema, güey. Es, es un... Y más este Harris, güey. Este güey llevaba toda la vida con un odio creciente. O sea, Ajá. mejor dicho, ese fue ya el momento en que liberó todo el odio que tenía, güey.
1: Y además, sí, es verdad eso... Sí, se escuchaban diciendo cuántas ganas tenía de hacer esto. Ya, ya lo necesitaba. Según testigos que dijeron que después los oyeron, ese era un, un diálogo entre ellos recurrente, que ya lo necesitaban, que eres mejor de lo que se imaginaban, bla, 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 bla. Pues sí, ya lo tenían todo bien medido, ¿no? El culatazo de la escopeta, del escopetazo que le dieron a, a Casey fue tan duro que se le salió de las manos y le pegó en la cara rompiéndole la nariz. Entonces el güey empezó a sangrar. El oficial Gardner pide refuerzos y estos llegan para empezar a disparar hacia las ventanas de la biblioteca, donde se ven Harris, a Harris y Clevol parados. Intercambian tiros desde la ventana, pero ninguno llega a nada. Nadie se hiere. Los asesinos escapan de la biblioteca, habiendo matado a varios estudiantes ahí. La maestra Patty se queda escondida junto con otros maestros en los cuartos de la biblioteca. De 11.36 a 11.44 de la mañana. Harris y Clevel se dirigen hacia el salón de ciencias y aunque pasan por muchos salones donde podían ver a través de los vidrios a los estudiantes y maestros refugiados y abrazados, no se esfuerzan en meterse como si no fuera su objetivo real matarlos a todos. No entiendo por qué. Los más chicos... Eh... Ah, no, perdón. No, no, no se crean. Los chicos, o sea... Eh... Harris y Klebold bajan a la cafetería otra vez donde se ve que le disparan a las bombas que no habían explotado para tratar de detonarlas, pero nunca explotan. Toman agua que dejaron los estudiantes que huyeron de sus vasos y según testigos que se escondían todavía en la cafetería, estaban repitiendo la frase «Hoy es el día en el que el mundo se acaba, hoy es el día en el que putas morimos». 11.46 de la mañana Klebold se ve esforzándose por detonar las bombas en las cámaras de la cafetería y lo logra un fuego violento se propaga por uno de los lados de la cafetería y los sistemas contra incendios se prenden para sacar agua y empezar una alarma. Alarma que no se apagó hasta las 4 de la tarde, güey. O sea, imagínate la pinche desesperación de saber que hay problemas y escuchar... Bue, 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 bue", más el agua cayendo, inundando Durante todo el pedo. Horas, güey. güey. No, está la verga. Güey. Pinche sí. escenario... No, no, mami. Claustrofóbico de... Güey, ahorita nada más te lo estoy diciendo y me siento Apocalíptico, así. Apocalíptico, güey. güey. O sea... No, el, fin la... mundo, sí, sí, claro, el fin del mundo, güey. Eh, sí, sí, claro. El fin del mundo. En los minutos siguientes, siguientes se ve como los refugiados en la cafetería huyen y algunos arrastrándose debido al daño que habían sufrido anteriormente. 11.46 a 11.59. Los sospechosos son identificados por una de las secretarias de la escuela y esta le da la descripción exacta de quiénes son y de la ropa que traen a la policía que estaba en el teléfono. Klebold y Harris no tienen claro qué hacer, así que salen de la cafetería, van a las oficinas de la escuela, bajan de nuevo a la cafetería y durante un rato solo se les ve ahí parados sin hacer nada. Más refuerzos de la policía van llegando y empieza una transmisión de emergencia en la tele sobre la masacre en la escuela. En menos de una hora ya habían interrumpido todas las señales y ya estaban... Eh, en todas las casas sobre uh, masacre en Columbine, bla 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 la escuela está tomada por terroristas, primero se creyó que eran terroristas y a la hora siguiente ya había salido Bill Clinton a dar su discurso sobre Columbine 12 con a 12 con 5 de la tarde, los paramédicos se llevan a los heridos y a los cadáveres mientras son cubiertos por el equipo SWAT que acababa de llegar a la escuela mientras los soldados hacen, hacían de su guardia, los asesinos daban tiros contra los paramédicos que sí lograron sacar a las víctimas, ellos ilesos, y llevarlas a los camiones. Cuando los paramédicos se van, Klebold y Harris dejan de dar tiros. No les importaba el SWAT, no, como que les importaba chingar a los paramédicos. No estoy seguro de por qué. Como que lo que querían era causar, como eliminar la esperanza, güey. O así de, miren, güey, creen que ellos los van a salvar. Y, pero bueno, afortunadamente, los paramédicos vivieron. Eh... Um, 12:08 de la tarde Después de los últimos disparos dados por los asesinos hacia los paramédicos, la maestra Patty Nelson dijo que escuchó dos estruendos muy fuertes dentro de la biblioteca pero no vio qué había pasado. A esta hora fue cuando Harris se dio un tiro en la boca y Clevel se dio uno en la 100, matándose al instante. Los equipos SWAT después de esto tardaron todavía hasta las 4 de la tarde en entrar a la escuela para inspeccionarla temiendo que hubieran más personas, ya que se creyó en un inicio que habían ocho personas en grupo cometiendo la masacre. 3.40 de la tarde. La maestra Patty Nelson, junto con todo el personal de la biblioteca, es rescatado y ella es llevada a urgencias. Los cuerpos de Harris y Klebold son recuperados. 4.4 de la tarde. Los bomberos entran en la escuela con cuidado debido a que los aspersores contra incendio inundaron muchas partes de la escuela. Los aspersores se apagan y las alarmas son silenciadas. A las 4.38 de la tarde, el doctor Christopher Colwell y el paramédico Robert Montoya son escoltados por un grupo del equipo SWAT por la escuela para buscar a los sobrevivientes. Terminan de recuperar a los heridos, declaran muertos a los muertos y se dan cuenta de que a pesar de la ayuda que pidieron, el profesor Dave Sanders falleció debido a la hemorragia en el cuello. Él es recordado en el pueblo de Jefferson como un héroe. Claro, güey. Y el gimnasio de la escuela... Tiene el nombre de sí, Dave Sanderson. Claro. Así, el héroe Dave Sanderson. A la madre, güey! 4.45 de la tarde, se declara finalizada la masacre de Columbine con un saldo de 15 muertos y 21 heridos de gravedad.
0: No, güey, aparte son 15 muertos que neta muchos murieron de manera muy aparatosa, güey. Muy grande, o sea,
1: no es... Ay, cabrón, no está horrible, güey. Hay algunos... No los puse todos, güey. Es que... Si no, el capítulo va a durar cuatro horas, güey. Uh -huh. Pero hay testimonios de gente que... Que dijo a algunos de los muertos... Que estos güeyes les decían... ¿Crees en Dios? Y les decían... No, pues sí. Y, les, y estos güeyes le respondían... Ah, sí, pues Dios es gay. Y le disparaban así en la cara, güey. O sea... Esto no se sabe si es cierto, güey. Hay gente que dice que no, hay gente que dice que sí, pero dos de las chicas que murieron fueron utilizadas. Sí, lo voy a decir. Fueron utilizadas como mártires de su congregación religiosa para jalar seguidores. Ay, cabrón. No, Santa Tal y Santa Tal. Bueno, no Santa, más bien Mártir Tal y Mártir Tal murieron defendiendo su fe cristiana. Así que que sepan que esta es la mejor congregación del mundo y ustedes tienen que venir aquí porque... La fe los va a salvar y no se esperaron ni tantito para hacer de esto una mierda, güey. Sí. Una mierda total. Un, un punto de venta. Y eso también es de mucho terror, güey. Eso también es de mucha preocupación y cosas sí. horribles. Las causas nunca fueron claras, pero hay teorías como hay personas que conocen el caso, como les dije hace rato la iglesia bautista de Westboro que también es conocida como una organización de odio, dijeron que eran gays infiltrados, por decirlo de una manera porque sus palabras fueron horribles infiltrados para matar a sus hijos y contaminarlos con el gen gay esto fue lo que dijeron eran, también se dijo que eran agentes encubiertos del FBI kamikazes que se mataron y que mataron a los estudiantes para hacer que la asociación del rifle quebrara o modificara sus posturas. Se dijo que era una venganza de los judíos debido a que Klebold era judío y quería causar un atentado. Esto no tiene ningún puto sentido, güey, así que lo descarto. Dijeron que fue porque habían jugado Doom y que Doom promovía el satanismo, la violencia, los tiroteos escolares, porque era muy parecido en escuela. Yo no sé de dónde, pitos. También se dijo que Marilyn Manson, güey, porque su música promovía el satanismo.
0: Es que tiene una canción, ¿no? Que habla... Que estaba muy de moda en ese momento. Uh -huh. no, eh, no creo cómo se llama.
1: Ni idea, güey. La verdad, no. Eso sí no lo investigué. Debe uh -huh. ser, ¿eh? Uh -huh. Debe ser. Porque sí, fue... Es, es cuando estaba muy de moda él. Sí. Y también Ramstein. Uh -huh. Y Ramstein, pues sí tiene... Incluso, no sé si esa es más nueva o es más vieja, pero hay una canción de Ramstein que se llama Firefly, que es este... Eh... O sea, tira a matar, güey. Así se llama la rola. Y habla sobre guerra y la chingada. Entonces, ah, bueno. mucha gente, pues uh -huh. sí, como hablamos en Richard Ramírez, de su canción esta de Night Prowler de ACDC, uh -huh. pues se volvió a repetir lo mismo. Entonces se culpó mucho a Ramstein y a Marilyn Manson. Y exactamente eso que dijo Bernie hace rato creo que es el dato más perro de todos, güey. La respuesta de Marilyn Manson en la entrevista con, con Michael Moore. Eh, también se dijo que Harris estaba súper enfermo mentalmente y que lo habían enfermado por algún motivo específico, no sé por cuál porque la fluvoxamina no debe recetársele como él se le recetó porque lo que hizo fue que él despertara eh, episodios psicóticos y que todo esto fue causa de un episodio psicótico por el medicamento tan fuerte que estaba tomando y la séptima, que es la más aceptada, es el bullying es que estos güeyes sufrieron un acoso tan 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 cabrón que aunado a su contexto familiar tan podrido, un día simplemente explotaron. Sí. En el libro de, de, de Brown se dice que una vez a estos güeyes les echaron ketchup y tampones con Katsup. diciéndoles que si ya les había llegado la menstruación y todo eso, que eran gays, que eran pareja, que eran un asco, bla, 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 bla. Y la mamá de Klebold sí que dijo en unas declaraciones... Que el día que le pasó eso, Clevel llegó llorando y le dijo que había sido el peor día de su vida. Entonces, mira, güey.
0: Pero es que ahí está el punto, güey. Uh -huh. O sea... ¿Qué pedo con la familia, güey? O sea, con las familias, mejor dicho, porque... Una cosa es el ser... Ay, sí, es que soy muy linda con mi hijo... Y me preocupo por él y así... Pero otra cosa es realmente hacer algo por tus hijos, güey.
1: ¿Sabes? O sea, sí, güey, eso es importantísimo.
0: Güey, yo creo que la peor falta que puedes hacerle a un ser humano... Es siendo tú, su madre o su padre... Estar ausente, güey. Es, a mi punto de vista, güey... Lo peor que un ser humano puede hacer, güey. Pues es que
1: aquí acaba, güey.
0: Sí, güey. En esto, esto acaba, Cabrón, los, los vatos que también se pasaban de verga con estos güeyes es porque su familia también estaba igual de rota, güey. O sea... No, sí, claro, güey.
1: Lo cual me lleva a pensar. ¿Quién es el verdadero responsable? Bueno, ¿detrás de la responsabilidad de Harris y Clebold.
0: No, es que ellos son culpables, güey. O sea, ellos, como tú dijiste, jalaron el gatillo, güey. Ok. Eh, los, bullies, son los, los bullies no jalaron un gatillo, pero provocaron que la persona, o sea, yo creo que en el momento en que el ser humano se dé cuenta o entienda que sus acciones tienen consecuencias directas e indirectas con otras personas, van a la humanidad va a cambiar, güey. ¿Sabes? O sea, porque creo que vivimos en un pinche mundo súper ajenado de lo que pasa socialmente. O sea, usualmente me refiero a, a la persona que está al lado de ti. Y vivimos en un mundo egocentrista tan cabrón, güey, que la persona piensa que solamente tú eres el importante. O sea, que una persona piensa que solo tú eres una persona importante, güey. Y estas son las cosas que, que provoca ese tipo
1: de pensamiento, güey. Pues mira, güey... La razón por la que me gustó tanto lo, lo que vi del documental de Bowling for Columbine es que el mensaje es claro, güey. Un problema muy grave, muy grave, es la facilidad con la que puedes conseguir un sí. arma en Estados Unidos, güey. Sí, también. Eh, lo más importante de todo, creo que ya lo dijiste, güey. Es tu actuar como ser humano sí. de modo tan egoísta que tú... Ni siquiera la vida, güey, la individualidad de la persona que está al lado tuyo te importe. Eso es lo peor, güey. Eso es, eso es lo peor de este caso, ¿no? Porque pasando por Harris y Cleveland y los bullies y sus papás... Y la pinche cuarta enmienda, güey. Y la puta madre de, las, de los de la asociación del rifle que financian el gobierno de, las, de los Estados Unidos de una manera increíble. Sí. Todos, 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 todos... Pues caen en eso, güey. Sí, exacto. Todos caen en eso. O sea, yo me podría poner a hablarles y no solo de Estados Unidos, güey. O sea, nah, com eh. como siempre decimos, bueno, hoy le tocó a Estados Unidos, güey. La siguiente semana le va a tocar a México, la siguiente semana le va a tocar a Perú, la siguiente semana le va a tocar a Bolivia, bla, 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 ¿no? Y, y A Japón, güey. Que puta, <risa> lo soltamos ya un ratito, güey, pero <risa> una semana. <risa> tengo seis casos de Japón, güey, sí, de sí, los sí. que tengo que hablar y los voy a poner y de no, espérate, güey, acabas de hablar de Japón. Cuando toca... El país, pues bueno, güey, hay que meternos de lleno en eso. Y los problemas de Estados Unidos son muy marcados, güey. Sí. Son demasiado, demasiado son muy puntuales, marcados. Güey. Si tú te metes a los comentarios de Bowling for Columbine en YouTube, todos los comentarios son de eso, güey. Control de armas. Es que por qué valemos tanta madre? Es que sí. Y sabes qué, güey? Hay también comentarios de gente que dicen es que ellos no dicen ninguna mentira porque al inicio hay testimonios eh, haciendo un poquito de spoiler. No es nada, güey. Son los primeros segundos del documental en el que la gente dice es un, debe, es un deber del ciudadano americano estar armado porque ¿quién va a cuidar de tu familia? La policía no va a venir. Y luego dicen tú le hablas a la policía porque ellos tienen armas. Pues ¿por qué mejor no tienes armas tú y te saltas a la policía?
0: Sí, uno de los argumentos que había escuchado al respecto era si ellos tenían armas, ¿qué hubiera pasado si alguien más, otro estudiante dentro de la, de la escuela hubiera tenido armas? Es como de güey es como o sea se están justificando en el hecho de sí por eso pasan cosas feas porque las personas
1: no tenemos armas sí y, y, y no falta güey no wey. falta el que va a salir no güey no, no, es no, que no. se están contradiciendo porque si hubiera si otro estudiante hubiera tenido armas un maestro los hubiera matado güey es que no puedes justificar Claro, cuando llega el uso de la fuerza, pues llega, güey. Pero en primer lugar, ellos dos no tendrían por qué tener sí. escopetas recortadas, güey. Eso es un sinsentido aquí y en una China, UCI, güey.
0: Una puta usi.
1: ¿De dónde mierda, de dónde mierda sacaron para hacer una bomba de napalm, güey? El napalm se usa en la guerra, cabrón. Es armamento bélico, güey. Y un cabrón de 17 años la tenía en su sótano. Es que de verdad no puedo creerlo, güey. De verdad no, no lo entiendo. Este es uno de esos, de esos episodios en la historia de la humanidad que no tienen ni pies ni cabeza, güey. Esto no tuvo que haber pasado nunca.
0: Sí.
1: Esto no tuvo que haber pasado nunca. Y las causas son muchas. Entonces, yo los invito a ustedes, amigos, a que saquen sus propias conclusiones, güey. Porque esto... Este debate es interminable, güey. Sí, sí. Este debate es interminable. Eh... Pero pues no sin antes decir que tanto Rachel Scott como Daniel Rohrbroke, como... Ahorita les voy a decir todos. Como, 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 como... William Dave Sanders, como Kyle Velázquez como Steven Curnow, como Casey, Casey Bernal, como Isaiah Scholes, como Matthew Ketchter... Como Lauren Townsend, como John Tomlin, como Kelly Fleming, como Daniel Mauser, como Eric Harris y Dylan Klebold, son gente que murió sin ningún propósito, güey. Sí. Sus muertes no tuvieron ningún propósito al momento y así de cabrón se los digo porque nada ha cambiado, güey. No nada. No. Yo diría, bueno güey, hoy lo recordamos con Mucho amor a todos Independientemente de lo que hayan hecho Porque el mundo Porque se reformó todo este pedo, porque el mundo cambió Y no güey El niño de Monterrey que mató a su maestra y a sus amigos eh, A sus compañeros Traía Natural Selection en la playera güey. Entonces la verdad, no hay final feliz Esto es una mierda Esto es una mierda y la masacre de Columbine es uno de los peores Eventos que ha habido en la historia de la humanidad güey. Así de simple,
0: se lo hace. Ay, güey, es que yo creo que el cáncer de la humanidad es el reduccionismo, güey. El reduccionismo es el cáncer de la, de la humanidad, güey. Porque el tú pensar, el tú creer, el tú. Sí, pues el tú creer que. Hay selección natural y que debe ser una manera cuadrada, güey, de una manera convenientemente chingona para personas privilegiadas. Ya, güey, o sea, la verga, ese es el gran problema de la sociedad, güey.
1: ¿Estaban enfermos? Sí, sí, estaban enfermos. Sí,
0: tenían un gran problema, güey. La neta, estaban rotos, los dos estaban rotos. Eh, es muy curioso porque este, siempre suena el apellido. Clevolt. Clevolt. Cle, ese vato... Híjole, güey. Lo peor que le pudo haber pasado fue conocer a este güey. O sea, en serio... ¿Tú
1: crees que si no lo hubiera conocido no se habría no, involucrado hecho, no. en todo esto? No,
0: para nada. O sea, es que se, se nota que la línea de pensamiento eh, estaba siguiendo los pasos de este cabrón. O sea, ¿por qué? Porque encontró a alguien con quien sentirse seguro, güey, en sentido de... Pues bueno, con él él no me molesta. Pero creo, tengo entendido, güey, que incluso este Harris lo molestaba. Lo molestaba, güey. Pues
1: no lo dudo, güey. Tenía, sí. un, tenía una relación muy. Eh, muy odiosa. De Sí, sí. Muy cabrona, güey. Sí,
0: sí.
1: No, no lo dudaría ni tantito, güey. Uh -huh. De que si él iba en contra de lo que él pensaba, sí. pues ve cabrón. O sea, no, güey, su amigo y lo dejó ir. O sea, podemos decir que a lo mejor si sí era su amigo, lo amenazó de muerte en un pinche blog. O sea, ya viste todo lo que hizo a este güey que tenía más cercano que no le habrá hecho. Sí. No, la verga, güey. Lamentable, güey. La verdad, esta es una de las peores cosas de las que he leído, güey. Y vaya que he leído muchas cosas. Entonces, pues bueno. Columbine... Columbine nos muestra sí. que... Nos falta avanzar mucho como que sociedad. Nos falta güey. avanzar mucho como sociedad. Bueno, ya. <risa> ya, güey. Lo siento. Es que Way, este, esto es muy duro. Queridos amigos, queridas amigas, queridas amigues, muchas gracias por haber pasado por su capítulo número 122 de Cuéntamelo de Nuevo. Gracias por estar con nosotros una semana más. Les recuerdo que este viernes ya van a tener disponible el nuevo sencillo de mi banda Los Dioses, Crónicas del Universo Inexplorado. Así que si quieren escuchar nueva música y les gusta el rock espacial de los 70s, se lo recomiendo mucho. La siguiente semana estaremos estrenando el video que Bernie produjo, dirigió... Escribió. No, yo, yo dirigí, güey. Ah, no, produjo también, güey. Le, le, le... Sí, sí me produjiste, güey. ¿El video? Sí.
0: Pues antes lo grabé, güey.
1: No, pero le pusiste color y la chingada. Ah, no, la chingada, ah, no, la chingada, ah no, sí, cierto, sí, cierto. ¿Producción? Pues producción, sí, cierto. A ver, sí. a ver, ni produjo el video. Sí, sí. Eh, y lo estará viendo por ahí la siguiente semana. Pero bueno, eh, la siguiente semana acuérdense que tendremos a, a Felipe de invitado para los capítulos de Halloween. Prepárense sus mejores disfraces porque vamos a estarlos mostrando en Geek Supremos y cuéntamelo de nuevo.
0: No, espérate, los... Qué bueno que lo mencionas. Okay. Los disfraces los vamos a decir hasta la primera semana de noviembre.
1: Ah, ok, de Porque acuerdo. Porque no,
0: no vamos a tener tiempo... O sea, lo vamos a dar un... Es que nosotros tenemos que adelantar capítulos, ah, entonces... Ah, claro, sí, Ajá. por supuesto. Sí, sí, sí. Tienes razón. Sí, hasta la primera semana de noviembre vamos a dar los... Los este los ganadores, sí, los más chingones no,
1: no se me había ocurrido, güey, qué bueno que lo mencionaste sí. Porque casi la cago sí, sí. Eh, Pero sin nada más que mencionar Ah, no, cómo no, güey Feliz cumpleaños, Bernie, el sábado es el cumpleaños de Bernie, güey Así que desde ahorita vamos celebrando todos, güey, el sueldo lo cabrón, así que no, que abra el pinche celular y que se le salgan así las notificaciones en la lajeta, la güey. Sí, así pa, no mames, felicidades. Güey. Yo sí. Oh, gracias, oh Dios. El suelo. Oh, cuánto me aman. <risa> Bernie. Cierra tu capítulo, por favor.
0: Eh, nada más, muchas gracias por ver, comentar y suscribir. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales que nos encuentran como geeks. en cada una de ellas, fácil y sencillo. Acá abajo en descripción. Este, pues nada más, eh, gracias. Nos vemos hasta el próximo video. Pinche tema de la mierda. Sí, güey. ya, güey, nos Maestros, tiene
1: Me, me, me el cerebro, güey. <risa> todo bien, güey, todo bien. Todo está bien, Carmen. Estamos, estamos bien. Nos vemos la siguiente semana. Disfruten su miércoles, señor Bros. Adiós.